0: René, wat doe je nou eigenlijk? Is een vraag die ik in de afgelopen jaren genoeg gesteld heb gekregen. En vooral als het gaat over mijn aanbod rouw in het theater. Denken mensen, oké, okay, ergens wekt het mijn interesse, maar waarom is dat theater nodig? En wat doe je daar dan precies? Wat, wat gebeurt daar dan? Ik snap het niet. Um, hoe werkt dit? En begint het daar dan pas? Er zijn enorm veel vragen die mensen krijgen... als ik het heb over wat ik doe in het theater. En ik heb, ben eindelijk op een punt... dat ik er echt helder antwoord op kan geven... zodat jij het begrijpt. Dit is trouwens even een aanname. Uh, ik ga ervan uit. Nu Ik, ben, ik heb het even uitgetypt zelfs. Um, Om wat vragen erover te beantwoorden. Want ik kan me voorstellen als je me wat langer volgt. Of misschien heb je het al wat vaker gehoord in mijn uh, podcast. uh, Dan heb ik het over rouw in het theater. En laat ik even vooropstellen. Wat ik daar in het theater doe is mijn levenswerk. Alleen al de gedachte aan wat ik aan het theater doe en dat ik daar mensen mag begeleiden naar onvoorwaardelijke zelfacceptatie door middel van rauwe en speelse expressie, is... Daar loopt mijn hart van over. Daar is niks anders op deze aarde wat me zo vervult en zingeving biedt. Nou, behalve als er echt goede seks is natuurlijk. (laughs) Oké, oké. Misschien misschien dat dan wel. Maar voor de rest is het... Dit wat ik... Wat ik in het theater doe. En... Ik wil je voordat ik alle vragen ga beantwoorden... want ik heb een aantal vragen die ik dus ga beantwoorden in deze podcast. Dus als je zoiets hebt van... oké, okay, wat ga je dan in deze podcast behandelen? Wil ik het even concreet voor je maken? <laughs> Dat het hoofd even blij is en gerustgesteld. Ik ga je in deze podcast antwoord geven op de vraag... René, wat doe je dan eigenlijk in het theater? Waarom is het theater nodig? Um, naar, de kern kla- naar de kern gaan klinkt leuk... Maar soms kan dat niet gelijk, omdat het zenuwstelsel dat niet aan kan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dus hoe kijk ik daar tegenaan? Is het na de intensive klaar of begint het dan pas? En voor wie is Rouw in het Theater geschikt? Dus het wordt echt even een podcast gewijd aan Rouw in het Theater. Voor degene die er geïnteresseerd in is, of misschien is het niet voor nu voor je... maar voel je wel dat je op een later moment wil komen... wil je er alvast een beetje een beeld bij krijgen. No worries, I've got you. Ik snap het dat je daar meer helderheid over wil krijgen... en ik kan hem nu ook zelf verwoorden... wat ik daar doe. Want... Als je... Misschien herken je dit... of misschien herken je het nog niet... ...op het moment dat je met je gaves in aanraking komt... ...dan... ...dus met je gifts... ...dan... ...begrijp je in eerste instantie niet wat er gebeurt... ...want het gaat zo natuurlijk door je heen... ...dat je... ...zelf aan het ontdekken bent... ...wat dan precies hetgene is... ...waar je heel erg goed in bent... ...wat je talenten zijn... Ja, dat is het eigenlijk een beetje het geval bij uh, mijn talenten ook. Ik moet zeggen dat de afgelopen jaren, ik kon nooit zo goed uitleggen wat ik deed of wat ik doe. Omdat, als ik er nu op reflecteer, er mengeling was tussen dat wat ik aanbood bij mensen wat gecultiveerd was en wat aangeleerd was. Bijvoorbeeld het marketing en sales gedeelte, uh, waar ik ondernemers eerst mee hielp. Dat is waar ik de afgelopen vijf jaar mee bezig ben geweest. Maar in de kern was ik eigenlijk altijd bezig... om mensen terug te begeleiden naar hun kern. En als ik het nu reflecteer, dan wat ik eigenlijk altijd deed... was mensen begeleiden om de vragen... wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik te beantwoorden. En de blokkades of de ruis die daar... in de weg voor staat... Uh, te helpen oplossen... zodat je letterlijk je eigen pad weer kan zien. Ik heb eigenlijk altijd mensen op hun eigen pad gezet. Dus als mensen bij me komen... dan komen ze eigenlijk altijd bij me... Um, omdat ze voelen... Hey, ik, heb, ik ben ergens van mijn pad verwijderd geraakt... en ik wil weer terug naar mijn eigen pad. Uh, ik wil terug naar wie ik ben... Misschien weten ze het van tevoren zelf niet, uh, maar eigenlijk als ik nu daarover nadenk, dan is dat altijd de rode draad geweest in waarom mensen bij me kwamen. Alleen eerst had ik de focus op met name ondernemers die hun bedrijf dan ook van de grond wilden krijgen en hun missie wilden uitvoeren. Nu heb ik dat gedeelte losgelaten en blijft er dus echt alleen maar mijn eigen kern over. En dat is dat ik mensen begeleid, Nou ja, ik noem het dus nu naar onvaarlijke zelfacceptatie, maar dat gaat in principe wat mij betreft ook echt over... Uh, Weten wie je bent, wat je kan en wat je wil en je leven daarnaar inrichten. Alleen (laughs) om bij je kern uit te komen, dat is een weg met obstakels. Door alle programmeringen en conditioneringen die je hebt meegekregen vanuit je verleden, vanuit je opvoeding of de ervaring die je hebt meegemaakt... Zijn we vaker, en vooral op het moment dat ons hoofdleidinggevende is, van onszelf verwijderd dan dat we echt in contact zijn met wie we werkelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld omdat je vroeger bent afgewezen, nou, allemaal, of misschien kende je geen liefde en moest je altijd aanpassen om erbij te horen, je kent de voorbeelden wel. Oké. Ik ben dus toen begonnen, want als je, de, als je het aan mij vraagt: René, als ik nou bijvoorbeeld mijn werk wil gaan doen, wat dan bij me past, hoe kom ik er dan achter wie ik ben, wat ik kan wat ik wil? Nou, dat, ik kom er alleen maar achter door te doen. En door gewoon finaal op mijn bek te gaan en dingen te testen, en geen idee, geen idee te hebben wat ik waar ik mee bezig ben, maar dan probeer vervolgens wel probeer het proberen te begrijpen en het concreet te maken en het helder te kunnen verwoorden. En wat, er, wat rauw in het theater is, is eigenlijk komt daar bij mij alles samen van wie ik ben, wat ik kan en wat ik als liefste wil. <lacht> um, ja, want mijn, ik wil niets liever eigenlijk de hele dag <lacht> dan mezelf uiten. Uh, Dus expressie geven. Daarom zeg ik ook... rouw en speels. Ik hou ervan om... Ik voel heel diep. Ik ben echt een contempleerder. Ik analyseer heel veel... ...en ik contempleer heel veel. Ik wil begrijpen wat er in mijn binnenwereld gebeurt. En mijn grootste fascinatie... Mijn grootste passie is menselijke expressie. Op het moment dat ik mensen voor me heb staan in het theater. En ze laten me hun pure, rauwe... Emoties zien en gevoelens. Het is zo... Schoon. Het is zo echt. Um, en vooral op het moment dat je weet wat er aan de andere kant ligt, op het moment dat je door de rauwe gevoelens die je al die tijd onderdrukt hebt, um, heen gaat. Wat je van tevoren ook nog van mij mag weten als we het hebben over rouw in het theater, want voor veel mensen is het heel spannend als ik het met z'n deel, weet je... ik ben natuurlijk iemand die... niet verlegen is inmiddels... om mezelf zichtbaar te maken. Ik spreek mezelf uit. En... ik ik vind het ook leuk... om mezelf terug te zien op beeld. Ik geniet ook echt van... zelf. Als ik iets doe... dan doe ik het met overgave Dus dan heb ik ook dansfilmpjes. En ik vind een podcast... opnemen vind ik heel tof. En... Die luister ik ook wel eens terug van mezelf. Um, en ik weet nog momenten waarop dat echt totaal niet was. Um, ik heb volgens mij wel eens eerder in een podcast gedeeld. Ik heb mezelf echt gehaat vroeger. Maar echt gehaat, als ik het had over mijn stem terugluisteren. Oh, dat vond ik vreselijk. Dan, dan kon ik bijna. Dan werd ik gewoon misselijk van het feit dat ik mezelf hoorde. Uh, Foto's kon ik niet zien van mezelf, want ik vond mezelf lelijk. Ik vond niks mooi aan mezelf. Ik keek in de spiegel en ik verafschuwde mezelf. Als ik een avondje op stap was geweest en ik had, al dat vond ik fantastisch om te doen. uh, Bijvoorbeeld in mijn studententijd. En... Dan had ik dance battles gedaan, want dan had ik wat gedronken. En dan gaat natuurlijk de remmer af. Dus dan zit je niet in je hoofd, maar dan zit je in je lijf. Dus toen was ik natuurlijk helemaal mezelf. Het ging allemaal dance battles doen en zo. Maar die dagen daarna, ik schaamde me kapot. Want ik dacht, dadelijk heb ik iets verkeerd gedaan. Wat vinden mensen hier nou van? Um, als je het hebt over van jezelf verwijderd zijn en jezelf niet accepteren. Um, dan was ik daar het levende voorbeeld van. Dus ik weet als geen ander hoe spannend het is om op een podium te staan en jezelf te uiten. Ik was een binnenvetter. Ik ik deelde nooit en ten nimmer iets met mensen over mijn gevoelens en emoties. Want daarmee was ik eerder... Dat werd tegen me gebruikt. Dus het voelde helemaal niet veilig om dat te doen. Dus het proces van totaal opgesloten, totaal van mezelf verwijderd geraakt, totaal onveilig voelen in mijn binnenwereld, naar nu wat daar rouw in het theater uh, is, is een enorm proces geweest. En het is ook niet van de een op de andere dag, maar als ik kijk naar, holy shit, dit is wat ik te doen heb, dan is dit. Want als ik wel kijk naar bijvoorbeeld vroeger, um, dan stond ik al uren voor de spiegel te dansen en te zingen en dan... Was ik aan het playbacken en dansjes aan het verzinnen. En toneelstukjes aan het opvoeren. En ik was continu bezig met expressie. Want dat is waar ik het allerblijste van word. Dat vind ik fantastisch om te doen. Goed. Dus wat dat betreft heel eventjes een... een, Nou ja, een soort van intro uh, waar het vandaan komt. En dat het voor mij absoluut niet vanzelfsprekend is... Dat ik uh, ten eerste dit werk doe. (laughs) En vooral niet dat ik er zo vrij in ben. En daar heb ik heel veel voor aan mezelf gewerkt. En ik ben enorm dankbaar ook... om daar anderen ook in te helpen. Omdat ik ook zie, holy shit, wat het voor anderen ook oplevert. En wat voor een enorme groeier is in... Nou een uh, stukje harmonie, in jezelf. Uh, plezier, levensplezier kunnen genieten. Ongegeneerd jezelf kunnen zijn, ook al houden mensen zich in en zie je mensen kijken. Dat je zeg maar weet. Hey, um, ik kan mensen helpen upliften in plaats van dat ik met hun meega. Uh, en ook mezelf inhoud, terwijl ik eigenlijk gewoon wil bewegen en wil dansen en <laughs> plezier wil maken. Dus het is een... Het is een hele fijne... Het het doet gewoon heel veel op het moment dat je... Echt vrij uit jezelf kan zijn. En jezelf onvaarlijk accepteert. En dat zorgt ervoor dat je heel veel dingen ook niet meer toelaat. Omdat je van jezelf houdt. En je weet... Het belangrijkste wat ik kan doen in het leven... Is in eerste instantie voor mezelf kiezen. En... ...nee zeggen waar... ...er geen respect voor me is of waar... ...of van situaties of mensen die me van mezelf laten verwijderen... ...want dat wil ik niet meer. Dat is de grootste power. Um, dus, dus zeg maar, dat is zeg maar de intro voor Rauw in het theater. Maar goed, ik kan me natuurlijk voorstellen dat... ...je wellicht nu denkt, oké, okay, fantastisch René... ...dan ben ik één op één met jou in het theater... Een intense van drie uur. Maar wat gaan we dan doen? <laughs> en dat snap ik. Um, dat je die vraag stelt. Want. Wat. In het kort gezegd. Wat ik je op dat podium ga laten doen. Want we, het is een. Um, de locatie die ik heb is. Een middenzaal in pand P. In Eindhoven. Ehm um... Dat is ons werkveld, ons speelveld. (lacht) En daar hebben we natuurlijk te maken met het podium. Wij zijn daar één op één, er is verder is niemand bij. We hebben lichten, we hebben het geluid en we hebben de zaal die geluiddicht is. En wat ik met je ga doen op dat moment, is dat ik je op dat podium alles ga laten doen... en de kanten van jou ga aanspreken die je het liefste wegstopt en al jaren onderdrukt. (lacht) Misschien denk je nu... (lacht) René, dat is absoluut niet wat ik wil. Dan denk ik, oké, dat snap ik. (lacht) Maar hear me out. (lacht) Wat ik namelijk met je doe... is ik haal de onderdrukte gevoelens en emoties in je naar boven... die je dus al jaren wegdrukt, ontwijkt of niet aan durft te kijken. Wat er op dat moment exact bij jou gaat gebeuren... dat weet ik van tevoren ook niet. Ik kreeg van de week iemand die zei... maar René, ik wil eigenlijk gewoon weten per minuut wat we gaan doen. Dan kan ik je nu al vertellen, dat weet ik niet. En dat weet ik zelfs tot de minuut zelf nog niet. (lacht) Je bent voor mij het canvas. Wat er gebeurt is... Wat ik, je, um, wat ik ga doen met je, ik zet je er neer en vertrouw mij, maar ik, ik leid het wel. Dus ik leid, uh, ik stel je de vragen. Jij hoeft even nergens over na te denken. Wat we gaan doen, ik begeleid je. Wat ik doe is, ik observeer je lichaamshouding. Ik luister naar de woorden die je uitspreekt. En ik voel de gevoelens die er in je lichaam zitten en voel de gevoelens die jij zelfs nog niet voelt. Dus wat mijn, ook een van mijn krachten is... is dat ik heel diep kan voelen, ook bij jou. En dat ik zelfs een gevoel voel bij jou... die jij dus nog niet voelt, maar die later pas omhoog komt. Maar ik constateer hem al. Vervolgens deel ik met je wat ik zie... en welk deel in jou gezien omarmd en losgelaten mag worden om daar een concreet voorbeeld van te geven, dit kan bijvoorbeeld betekenen, dat op het moment dat je voor me staat, dat ik chaos en onrust bij je voel, terwijl je wellicht aan de buitenkant kalmte laat zien. Dus ik zie iets anders, of ik neem iets anders waar, dan dat jij wellicht laat zien. Dus ik prik door... Het masker heen. Of ik prik door het muurtje heen. Soms kan het betekenen trouwens ook. Dat ik het niet kan zien. Omdat jij je dan niet helemaal openstelt. Dan zeg ik letterlijk tegen je. Kun je me even toestemming geven. In je hoofd. Uh, om mij je te laten zien. Dus zelfs al kan ik. Zullen er misschien momenten zijn. Waarop er bij mij geen antwoord komt. Of ...waarop ik je niet kan waarnemen... ...dan weet ik dat je, je ergens nog verschapt... ...dat je het deurtje dicht hebt... ...maar dan... ...moet je me even toestemming geven... ...het toelaten. <lacht> dat komt goed. Wat er dan vervolgens kan gebeuren... ...is dat ik je kan uitnodigen... ...om de chaos en de onrust... ...met andere woorden... ...ik word helemaal gek... ...uiting te geven... Daar kan je wellicht weerstand door ervaren, want je wil wellicht niet gek gevonden worden. Want onbewust denken we, chaos, ik word gek, ik, ik kan het niet meer, ik kan het niet meer aan. Ik zie door de bomen het bos niet meer, ik word helemaal gek. Um, kan het ook zijn dat je het idee hebt, ik wil niet als psycho gezien worden. Hè? Want gek, ik wil niet als gek gezien worden, dat herleiden we dan naar psycho. En dan, weer, en dan ga ik je ook nog eens uitnodigen om die kant van je te laten zien... Dus dan zeg ik bijvoorbeeld tegen je, oké, laat maar zien hoe de psycho in jou eruit ziet. Dan zet ik muziek aan die je daarbij ondersteunt, die de onrust in je oproept en nodig ik je uit om bijvoorbeeld de psycho in jou of de gek in jou te laten zien. Het goede nieuws is, Dat je eigenlijk geen andere optie hebt. Bij hem er doorheen te gaan. Dus ik ik zeg nu wel heel mooi. Ik nodig je uit. Maar eigenlijk komt het wel op neer. Je hebt geen andere optie. De enige optie is er doorheen gaan. Want anders kunnen we het proces niet verder in. (laughs) Dus. Dus je hebt geen andere optie dan er uh, in te gaan. Of uh, uh, zeg maar de psycho in jou te ondersteunen... in dit specifieke situatie. Het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Daar geef ik eigenlijk nog wel een voorbeeld van. Um, en in die nodig... Ga ik als, geef ik als eerste het voorbeeld... wat ik ermee bedoel. Want soms kan het ook zijn dat je namelijk denkt... maar nee, hoe doe ik dat dan? En dan loop je vast. En op dat moment voel ik ook... oké, okay, um, als het nodig is... en het jouw proces ondersteunt dan uh, geef ik er als eerste expressie aan. Dus ik uh, stimuleer je op alle mogelijke manieren. En ik zoek ook sowieso altijd manieren... op op, op het moment dat ik merk, oké, dit werkt niet... of dit is niet helpend voor jou... dan zoek ik een andere manier. Dus er is hoe dan ook... linksom of rechtsom gaan we er doorheen. En ik ben een vastbijtertje... Ik zet mijn tonden erin en we gaan ervoor. En ik zet ook alle kanten van mij in om jouw proces te ondersteunen. En dan niet vanuit een rol, maar vanuit rauwe expressie. Wat er namelijk bij mij gebeurt, ik kan niet anders dan mij overgeven aan het gevoel wat ik bij jou voel. En wat er dus ook door mij heen gaat. En me daarin veilig te voelen. Nou, wanneer jij voelt dat het veilig is om expressie te geven op jouw rouwe manier... ...stimuleer ik je vervolgens om nog dieper te gaan. Dus je hebt bijvoorbeeld wel eens bij andere therapieën... ...dat bijvoorbeeld er wordt gezegd, word maar boos. En dan word je vervolgens boos en dan oké, okay, is goed, dan heb je dit eruit. Ik ga nog een slagje dieper, dus ik pak hem genuanceerder. Dus voor mij is de chaos uiten bijvoorbeeld of de ik ben psycho uiten, ondertussen observeer ik je nog steeds, analyseer ik je en nodig ik je uit om vervolgens weer de verdieping in te gaan. Dus het is voor mij een soort van... puzzel. Want ik analyseer wat er bij je gebeurt. Dus... We hadden net het voorbeeld van chaos. Misschien een makkelijker voorbeeld om te benoemen is uh, met boosheid. Vaak is woede ook een thema wat omhoog komt of agressie. Waar we uiting aan geven. Je kan schreeuwen en je kan geluid maken, want we gaan geluid maken. Uh, Vanuit je keel, dus ter hoogte van je keel, dan, dan doe je hem heel hoog. En dan zet je er heel veel spanning en druk op. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je... dat de schreeuw en dat je vuur en je boosheid vanuit je onderbij komt. Dus wat ik vervolgens doe, op het moment dat je schreeuwt en oké, okay, word maar boos... dan ga ik je vervolgens ook nog begeleiden hoe dat je de emotie of het gevoel... op een, maar een manier inzet dat jij hem weet te beheersen. Dus dat je hem inzet als kracht. Dus het is niet alleen oké, okay, laat maar de gaal zien... Uh, ik leer je hoe dat je de emoties en de gevoelens beheerst. Want het ding namelijk is, op het moment dat je bij mij in een rauw in het theater bent geweest, en je, hebt, je bent een keertje boos geworden, het betekent niet dat je daarna nooit meer boos wordt. Nee, sterker nog, je zet de emoties en de gevoelens ga je inzetten als kracht. Dus op het moment dat je in het vervolg een emotie voelt, dan hoef je het ten eerste niet te onderdrukken. Uh, En ten tweede heb ik je begeleid om de emotie te beheersen in je lichaam. Vervolgens, als ik zie bijvoorbeeld dat je je inhoudt, nodig ik je uit om de remmer af te halen. Als ik zie dat je dieper kan, dan zeg ik ook dieper. Ik wijs het bijvoorbeeld aan als ik zeg, oké, het is vanuit je onderbuik. Ik merk dat je nu net ter hoogte van je navel bijvoorbeeld schreeuwt. We gaan dieper. We gaan naar je onderbuik. Doe het maar vanuit je onderbuik. Voel maar vanuit je onderbuik. Haal het vervolgens uit je tenen. Totdat ik op een gegeven moment voel, hé, oké, nu is die klaar. Nu is die, het heeft zijn doel gediend... En dan ontstaat er weer ruimte. Om naar naar de volgende kamer te gaan. Het is zeg maar alsof iedere emotie en gevoel die geuit wordt een deurtje opent. Naar een nieuwe donkere kamer waar we het licht weer in mogen zetten. Weer aan mogen zetten. En ondertussen. Waar ik je ook vooral in mee wil nemen, is dat je gaat genieten van het uiten van de pure menselijke expressie. Dat het um, iets is waar je echt oprecht liefde voor gaat hebben. In plaats van het af te stoten, het moet weg, maar letterlijk het omarmt en voelt wow, wat is, dit, um, wat is het eigenlijk mooi en puur en rauw om deze kant van mezelf te laten zien. Wat ook goed is om te weten, want want ik wil namelijk dat je voelt op dat moment hoe bevrijdend het is om jezelf te uiten. En wat goed is om te weten, ik verlies je geen enkel moment uit het oog. Dus ik ben ben bij je gedurende de hele weg. En hoe harder je schreeuwt, hoe meer ik zeg, oké, kom maar door, yes, let's go. Oké, hier gaan we. Heel goed, heel goed. Dus je zal me vaker horen zeggen, heel goed, heel goed, kom maar, kom maar. Het is goed, het is oké, het is veilig, kom maar. Dus ik ga je de hele tijd, zeg maar, stimuleren en je aanmoedigen, om het maakt me niet uit wat voor kant het is, om die te uiten. En ik heb vaker te horen gekregen: dat is echt enorm fijn dat je dat doet. Want het is stimulerend. Um, het is fijn omdat, uh, om daarin uitgenodigd te worden en aangemoedigd te worden. Weet je, we werken met, met delen van onszelf daar, of delen van jou, die er nooit mochten zijn. Delen die je weggestopt hebt. Die je onderdrukt hebt. Want het kan niet. Er zit een oordeel op. Ik heb op dat moment nul oordelen. Nul. Het belangrijkste wat ik op dat moment vind... uh, Is dat jij de vrijheid voelt om je te uiten. En vervolgens kunnen we natuurlijk ook op een volwassen manier het gesprek erover aangaan... Dat we natuurlijk snappen dat je die agressie niet naar een ander inzet en dat loopt te projecteren. Dat snap ik. (laughs) Dat snappen we allebei. Dus vervolgens trekken we wel de volwassen les eruit. En snappen we ook waarom het weggedrukt was. Maar ik leer je wel hoe je uh, je het kan beheersen en uh, de emoties en gevoelens... Um, dat het veilig is om die te voelen. Door je heen kan laten stromen. En in kan zetten vanuit een kracht. Als we het dan hebben over die deurtjes waarover ik het had. Dus iedere, ieder gevoel en emotie is een soort van... Opent een nieuwe deur naar een nieuwe kamer waar weer licht aangezet mag worden. Ehm... Um, Nou, bijvoorbeeld de chaos uiten was bijvoorbeeld in dit voorbeeld de eerste kamer. Nou, en dan vanuit daar ontstaat er weer ruimte. En ontstaat er een nieuw inzicht. Dan zie ik weer iets bij, dan analyseer ik weer. En dan gaan we op ontdekkingstocht. Totdat we zijn aangekomen bij de kamer waar de schatkist te vinden is. En de schatkist is dan... De plek waar je essentie, leiderschap en innerlijke harmonie geactiveerd wordt. Je essentie maakt je dan bewust over wie je werkelijk bent. Het leiderschap dat geactiveerd wordt zorgt ervoor dat je ook de nodige correcties in je gedrag kan doorvoeren die in lijn liggen met de persoon wie je wilt zijn. Dus het zet een bepaalde kracht aan. En de innerl- innerlijke harmonie zorgt ervoor dat je ook vanuit rust en vertrouwen... je nieuwe toekomst tegemoet gaat. Dat is in ieder geval een lang antwoord op de vraag van... Hey René, wat doe je nou eigenlijk in het theater? <laughs> maar hij is denk ik nu wel volledig. Um... Oké, okay, er zit hier een wesp binnen. Ho, wacht even. Ondertussen... Als je het hebt over spanning. Jongens, momentje. Oh, Ja, ga er maar even uit. Oh, Ik ben vroeger wel eens in mijn mond geprikt door een... Um... Doei. Oh, Doei. Oh, shit. Oh, ja. Hij is weg. Oké. Okay. Oh, Ik ben vroeger wel eens in mijn mond geprikt door een wesp. Toen ik een ijsje aan het eten was. Dus ik heb heel lang een angst gehad voor wespen. Oh, die schoot toen bijna mijn keel in. Goed. Ik moet zeggen dat ik redelijk rustig was. Misschien als je het nu aan het luisteren bent. dan denk je nou, dan weet ik nog zo net niet, René. Maar voor mijn doen, als ik kijk wat voor spanning er eerder op zet. dan voel ik dit best wel mee. <laughs> Oké. Okay. Um, daarnaast heb ik nog wel eens vaker de vraag gekregen: waarom is het theater nodig, René? Eerlijk, omdat de locatie cruciaal is in de interne verandering die ik je kan bieden. Dus het is niet alleen voor de leuk dat we in het theater staan. Het is letterlijk een heel belangrijk onderdeel van het werk wat ik doe. De locatie doet enorm veel in je proces. De theaterzaal is namelijk geluiddicht. Het volume van de muziek kan zo hard dat je er helemaal in op kan gaan. De muziek roept daarmee natuurlijk ook emoties op en stimuleert je proces en ondersteunt je proces. En het podium biedt de ruimte om je lichaam vrij te bewegen. Dus we hebben letterlijk gewoon een ruimte waarop je kan bewegen, kan springen, kan rennen, kan wat er ook nodig is. Waarop je de ruimte hebt om te bewegen. De theaterzaal, dus de zaal... biedt ook de mogelijkheid om versneld interne processen te doorlopen... en spanningen los te laten. Want we gaan dus inderdaad aan de slag met onderdrukte gevoelens en emoties. Uh, En de delen die je dus al jaren wegstopt en tot dan toe ontwijkt. En je moet je voorstellen... want ik woon nu... Natuurlijk op kamers bij mijn broer. Op de zolderkamer. Als ik... Stel nou dat als ik op het moment... Dat we dat bij... Wat we willen doen bij Rauw in het theater. Dat ik dat hier doe. Op dat zolderkamertje. In mijn, achter mijn laptop. In de zoomroom. Mijn broer is beneden. <laughs> en jij... Uh, want mijn broer die werkt vanuit huis en jij in je woning zit terwijl je weet dat bijvoorbeeld je buren je kunnen horen en wellicht kunnen zien dan ga je niet helemaal in de overgave ik moet u trouwens heel hard om lachen want uh, mijn broer die staat wat later op in de ochtend dan ik en zijn slaapkamer is naast de badkamer en het is echt een missie in de ochtend om hem niet wakker te krijgen (laughs) Dus ik zie dit al helemaal voor me. Want we gaan natuurlijk met de onderdrukte gevoelens... en emoties aan de slag tijdens het gauw theater. Dat, dat, dat kan niet in, in deze ruimte. Dat gaat niet. Um, weet je, dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... zegt tegen jezelf... nou, ik ga lekker naar een hutje op de hei. Dan ga ik daar even lekker, die, uh, lekker schreeuwen. Of lekker als het naar bos. Dan kun je misschien het daar doen... maar waarschijnlijk doe je het nog niet eens... En als je het wel zou doen, dan hou je al vrij snel op, omdat je misschien ook niet eens weet hoe dat je verder het proces gaat. Dus de theaterzaal is eigenlijk de enige echte ruimte waarin de volledige expressie mogelijk is. En daarmee dus ook de volledige rijkwijde van het proces en de... Je kan een enorme expansie um, maken. Want op, op iedere andere plek... Kijk, ik geef natuurlijk ook sessies via Zoom. Dat zijn de uh, rauwe 1 op 1 sessies. Uh, dit is ook een van de redenen waarom ik zeg. Al, het ligt eraan waarvoor je natuurlijk bij me komt. En soms is het fijn om gewoon een 1 op 1 sessie te doen. En die zijn bijvoorbeeld ook fijn uh, ter integratie. ...van wat er tijdens rouw in het theater gebeurt. Maar als je me vraagt... ...als je bij me komt... ...omdat je zeg maar echt... ...die enorme... Um, ...als je naar onverwaardelijke zelfacceptatie wilt ...door middel van rouwen en speelse expressie... ...ik kan niet het resultaat bieden... ...door middel van... Uh, ...zoom-sessies... ...dan dat ik kan in het theater. Het is, het is gewoon niet mogelijk. Dat is het enorme verschil. Ehm... Um, ik kan letterlijk, het, de, de ruimte doet daar heel erg veel in. Want iedere andere ruimte houdt je, laat je toch net inhouden. En het theater zorgt ervoor dat alle remmen, als het ware, losgaan. Dat het, um, je hebt vrij spel, dat is een beetje hoe je het kan zien. Dus de theaterzaal is voor mij een cruciaal uh, onderdeel om je proces te kunnen faciliteren. Het gaat er in die zin niet om, want ik heb soms ook mensen die bijvoorbeeld zeggen... Oh, ik heb al zoveel theater daar gedaan. Ik vermoed dat... Nee, wat ik doe in het theater, dat wordt nergens anders gedaan. De diepgang... En de echte rauwheid. Dit is is de enige plek. En dat durf ik ook oprecht te zeggen. Omdat dit is mijn levenswerk. En dit is waar ik uniek in ben. Dus wat ik daar doe, kan niemand anders je bieden. Dat is het voordeel van weten (laughs) wie je bent, wat je kan en wat je wil. Want je bent niet te kopiëren in... ...je aanbod. Ja. Dus dat. is ook een fijne. Daarnaast kreeg ik dus ook de vraag van... ...naar de kern gaan klinkt leuk... ...maar soms kan het niet gelijk... ...omdat het zenuwstelsel dat niet aan kan. Hoe kijk jij er tegen aan René? Dat is inderdaad een terecht punt... Uh, je krijgt altijd het proces wat je aankan op dat moment. Ik zie erop toe dat je veilig begeleid wordt en dat je zenuwstelsel het aan kan om door het proces heen te gaan. Dat is sowieso als eerste wat, je, uh, wat belangrijk is om te weten. Want ik kan me nou ook voorstellen op het moment dat je denkt, hé, hey, rouwen in het theater zou iets voor me kunnen zijn. Dan... kan dat spanning oproepen en dan denk je, oh my god, ik ga je helemaal blokkeren... en ik kan het dadelijk niet aan. Wat een belangrijke is uh, in deze vraag en ook in mijn perspectief op deze vraag... is dat het ook afhankelijk is van de spaceholder of de begeleider... hoe ver je kan gaan in je proces. En ik zie dat dan voor me dat het pad naar je essentie of naar je kern toe... Een pad vol hindernissen en obstakels is. Die hindernissen, en op zeg maar, um, nou laat ik het zo zeggen. De weg is versperd met doornstruiken, met berenklemmen, drijfzand, water, een ravijn, een mijnenveld. <lacht> Je krijgt zeg maar alle obstakels. Um, <lacht> met demonen. <lacht> Die um, versperren de weg naar je kern, naar je essentie. Als je dus zeg maar kijkt naar dat pad voor je. Hè, en je ziet bijvoorbeeld. De, je, je kan wel zien in ieder geval wat al de eerste hindernissen zijn. Maar je ziet niet wat de hindernissen, hindernissen daarna zijn. Maar je weet wel dat aan het einde van die weg dat daar je uh, pad van je, je eindbestemming is. Of nee, je eindbestemming waar, waar je kern is. Je weet, op dat moment als je voor dat pad staat, deze, die weg is onveilig. Dat is namelijk ook wat je voelt in je lichaam. Um, dat is wanneer er zoveel spanning en weerstand door je heen raast... dat het zenuwstelsel eigenlijk zegt... dit is te eng en te spannend, ik kan dit niet, ik moet dit niet doen, dit ga ik niet doen. Want um, weet je, als ik op een gegeven moment door dat pijnenveld heen ga... of ik, ik flikker in één keer dat ravijn, dan ben ik er niet meer. Dus dat moeten we niet doen. En dat is een hele logische reactie, want het lichaam en het brein is geprogrammeerd om je veilig te houden. En op dit moment kun je natuurlijk alleen maar zien dat er een pad met obstakels is. Wat die exacte obstakels zijn, dat weet je nog niet, want daar durf je niet in te duiken. En je weet alleen het punt waarop je nu bent en voor nu is dat punt veilig genoeg. Ehm... Um... Als je een begeleider of coach of therapeut of psycholoog hebt die naast je staat en alleen hoofdelijk of theoretisch weet hoe je die weg vrijmaakt, zonder dat diegene zelf het pad heeft vrijgemaakt, dan voelt het voor jou in je lichaam alsnog onveilig. Dus Ik krijg namelijk best wel geregeld uh, mensen die bij mij komen, omdat ze voelen bij mij: mij, oké, René, jij weet ook echt de kern te raken. En dat ze zeggen: Ik heb wel eens vaker met coaches of therapeuten of psychologen die echt goed zijn, ben ik geweest, maar ze ze komen er niet bij. Ik weet het allemaal al. Het lukt niet. Ik kom niet verder. En dat kan ermee te maken hebben, dat heeft niks te maken met of dat die coach of therapeut of dingen niet kwalitatief goed genoeg is. Maar het kan zijn dat jij in een proces zit of een proces wilt bewandelen waar jij iemand, die, die coach of therapeut of begeleider, nog niet zelf bewandeld heeft. Dus dan kijkt hij alleen naar dat pad en dan kan hij misschien theoretisch vanuit modellen, vanuit wat hij bij een ander gezien heeft, inderdaad zeggen, oh ja, dan moet je dat doen en dan moet je dat doen. Maar je voelt het niet. Want in je lichaam. Dat pad is net. Voor die coach of therapeut of begeleider. is net zo onveilig. voor zichzelf. als dat het voor jou is. Want jullie staan allebei te kijken naar de pad. En dan denk je allebei. van ja. Oké, okay, ik ben naar de pad aan het kijken. en het is fantastisch. Maar. Ja, ik denk dat. ik denk dat je het zo moet oplossen. Maar. Uh... Ik kan je wel aanwijzingen geven van deze, van, van deze plek, maar succes, doe je, dat werkt niet. Dat snappen we allebei. Um, dus dan kan het bijvoorbeeld zijn, als je nu in een situatie zit dat je voelt dat bepaalde begeleiding je niet verder helpt. Uh, het niet, of niet do- diep genoeg gaat voor je. Of dat je zenuwstelsel dus alsnog rode vlaggen aangeeft, ongeacht de praktische handvatten en tools die je aangereikt krijgt. Dus dat je letterlijk voelt, hey, dit... (lacht) I'm not buying it. (lacht) Het is niet doorleefd. Op het moment dat je begeleiding hebt van iemand die je pad wel bewandeld heeft... en diegene de weg heeft vrijgemaakt voor je... voorbereid heeft en veilig heeft gemaakt... dan loopt diegene van de ene kant naast, naast je... Zeg maar op het punt waar jij staat. En tegelijkertijd staat diegene ook nog eens. <laughs> op de eindbestemming. Te zwaaien. Jojo. <laughs> ik heb de weg voor je vrijgemaakt. Kom maar door. Let's go. Er zitten nog wel wat obstakels. Maar ik weet hoe dat je ze moet overwinnen. En ik weet exact wat er voor nodig is. Um, en ik kan je hele goede aanwijzingen geven. Want ik kan en naast je lopen. En ik sta op het eindpunt. Wat er dan gebeurt. Is dat... Doordat de weg is voorbereid en vrijgemaakt is, is het pad ineens veilig. Je gaat een veilig pad bewandelen. En dat betekent dat je zenuwstelsel kan ontspannen in het bijzijn van de begeleider... en je daardoor in staat bent om het pad in een versneld tempo te bewandelen. Ik ben zo'n wegvoorbereider. Dus op het moment dat je bij mij komt... Ik heb je pad al, wat jij wil doorlopen, heb ik al doorlopen. <laughs> ik heb alle doornstruiken al gehad. Ik heb de ravijn, heb ik gezien. <laughs> Daar ben ik bijna ingevallen. <laughs> Dat was bijna mijn einde geweest. <laughs> ik heb het water, heb ik gezien. Ik heb de, het drijfzand, ben ik ingestapt. <laughs> I know the drill, um... Ik, ik weet waar je doorheen gaat. En het is, ik voel me nu veilig in alle delen in mezelf. Tussen, en ik heb de weg vrijgemaakt. Het is veilig. Het is oké. Okay, kom maar. Um, waardoor jij in een versneld tempo er doorheen kan. En dat is wel interessant. Want ik heb eens vaker... Um, dat bijvoorbeeld deelnemers van Rauw in het Theater tegen me zeiden. van Oké okay, René, ik ga denk ik wel echt... Uh, ik vind het heel spannend wat we gaan doen. En ik weet niet of dat ik het kan. En... Um, ik denk wel dat ik ga blokkeren. En dat ik aan het einde van de sessie. Of te, aan het einde van de intensive. Het is geen sessie. Het is een intensive. Ook tegen ze zei. Huh? Maar je bent helemaal niet geblokkeerd. Ik heb nergens gemerkt dat je ook maar ergens zeg maar vastliep. En toen kreeg ik van meerdere terug. Um, ja, maar dat komt. Ik weet bij jou, René heeft sowieso verbergen geen zin het heeft geen zin, want ik ga er toch doorheen dus ik kan me beter overgeven en het voelt veilig Uh, omdat ik en stimuleer en ondersteun en aanmoedig en ook het doorleef dus op het moment dat het nodig is dat ik als eerste ga, laat ik het zien dus dan voel je al dat het veilig is en dat dat is voelbaar is het geldt trouwens niet voor iedereen. Want het kan natuurlijk ook zijn... dat je op een ander punt zit in je proces. Um, en dat je wel kan blokkeren. Tu- weet je, natuurlijk, dat kan altijd. Um, dan help ik je door die blokkade heen. Um, we gaan zeg maar door... totdat jij de... eindbestemming... van het pad uh, bereikt... waarvoor je bij me de intensive hebt uh, geboekt. Um, dus dat is ook even eerlijk, weet je, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Het ligt natuurlijk ook aan hoe jij daarop reageert. Uh, maar het was opvallend dat bij meerdere mensen die zeiden, ik heb het idee dat ik ga blokkeren. Die dat normaal gesproken ook zouden doen. Dat gaven ze ook aan bij andere mensen, therapeuten. Ik heb veel mensen die al heel veel bij therapieën en coaching en uh, innerlijk werk hebben gedaan zei ik, ik blokkeer normaal gesproken, maar bij jou uh, niet. hoeft het natuurlijk voor jou niet zo te betekenen. Dus I don't know, weet je, dat weten we niet als je bij mij in theater staat. Maar um, mocht het zo zijn, dan begeleid ik je ook daar weer doorheen. Dat is helemaal oké. Okay. Um, ik ga in ieder geval door. En ik, ik ben wat dat betreft ben ik wel v- vastberaden. Volhardend. <laughs> Je komt bij me en je gaat er doorheen waarvoor je bij me komt. <lacht> en ik stop niet totdat ik zie dat het opgelost is. <lacht> en dat betekent niet dat je gefixt hoeft te worden. Never niet. Maar um, ik, voel wel, weet je, het is, ik voel wel de verantwoordelijkheid. Je komt daar bij mij omdat je een bepaald proces aan wil gaan. Um, en ik ga erdoor. Tenzij jij echt zelf zegt en een heel duidelijk grenzen zegt... Nee, 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 dat was hem. Dan was misschien dat wel je proces... Um, maar in principe ga ik door totdat, totdat hij op een gegeven moment echt rond voelt en klaar voelt en je naderhand niet meer voelt, oh ik had dit nog of ik had dat nog maar dat je voelt, nee hij is rond ik heb hem rondgemaakt um, dat, daarmee kom ik gelijk ook op mijn volgende vraag uh, die ik ook nog gesteld kreeg is het na de intensiteit dan klaar of begint het dan pas? nou dat is dus inderdaad een goede vraag de drie uur Intensive brengt heel veel interne verschuivingen teweeg. Die ook wel eens shifts kunnen worden genoemd. Ik wil zeggen in de volksmond, in de spirituele volksmond. (lacht) Tijdens en na de intensive heb je veel inzichten gekregen. En vallen er al kwartjes. Alleen zul je ook merken dat je nog niet helemaal kan plaatsen wat er precies is gebeurd. Dus het moet sowieso nog landen. De uh, intensive. Echter, het belangrijkste van innerlijk werk is de integratie van je inzichten in je dagelijks leven. Dat betekent dat we tijdens de intensive, zeg maar, de cirkel hebben rondgemaakt in je binnenwereld. Dus we hebben de verschuivingen gemaakt, je hebt je emoties losgelaten, je hebt mentaal inzicht gekregen. En je hebt gewoon energetische shifts gemaakt, dus je hebt echt iets wezenlijks veranderd in je. Alleen, dan moet nog wel dat wat er bij jou binnen veranderd is, ook nog in de buitenwereld klikken. Dus dat vraagt correcties in je gedrag. Um, dus dan zul je merken dat in de weken of zelfs de maanden na de intensive um, je gevraagd wordt ook om de nieuwe jij in je dagelijks leven te presenteren en je dus inderdaad correcties in je gedrag dient uit te voeren. Uh, dus dat kan betekenen sommige dingen los te laten die dus niet meer passend zijn bij wie je werkelijk bent. Dus het kan bijvoorbeeld zijn een baan loslaten die niet meer passend is, vriendschappen loslaten, uh, misschien komen er wel nieuwe mensen in je leven. Um, misschien kan het wel betekenen uh, duidelijk grenzen aangeven op je, uh, bij je familie of bij je vrienden. Of, het kan van alles zijn. Um, ...dat de nieuwe jij zeg maar als het ware, geïntegreerd mag worden in je dagelijks leven. Uh, er zit sowieso één integratiesessie inbegrepen bij rouw in het Theater. Uh, een week naar de hand. Dus dan hebben we een Zoom call en dan kunnen we het er inderdaad gewoon over hebben. Indien je langer begeleiding wil, dan kunnen we afstemmen wat het meest passend is voor je situatie. Ik kan me namelijk voorstellen dat het voor jou fijn is. Ik heb onlangs een rouwtraject traject verkocht... Um, aan een oud klant. Die is weer bij me. Ze zei op een gegeven moment ook. nee. Um, ze zegt ik heb heel veel coaches. En, en weer therapieën. En jongiaanse dingen. En ze z- gehad. Um, echt goede psychologen. Maar ze kraken de kern niet. En ze zegt er is gewoon een thema waar ik tegenaan loop. Um, en ik kom toch weer bij jou uit. En ze gaf aan. Weet je, na zo'n podium dacht ik, het is fantastisch wat er dan gebeurt, maar moet daarna nog landen? Um, en daar heb ik gewoon begeleiding bij nodig en daarin is 1,6 niet voldoende. Uh, dus het is een beetje afhankelijk van wat, hoe ervaren je ook bent met integratiewerk. Dus hoe goed je daar, of hoe geoefend je daarin bent. Um, Ik durf wel te zeggen dat ik daar zelf heel erg in getraind ben. Daar ben ik wel sterk in. Um... Maar we kunnen het er inderdaad even over hebben om af te stemmen wat, waar jouw behoefte ligt. Um... Het kan ook zijn trouwens dat je voelt... Oké, okay, ik doe één keer een rauw in het theater en... Um, na een tijdje doe ik hem weer omdat er dan weer iets nieuws zich aandient um, dus ik denk het zelfacceptatie is natuurlijk een heel het is, een, het is sowieso een groot proces die je niet in één keer dus de, dit is geen magic pill dat je in één keer, in één keer alles opgelost is um, maar er gebeurt sowieso wel heel veel we ruimen sowieso heel veel Ja. En we kunnen het er dus inderdaad over hebben wat voor jou passend is. Maar in ieder geval, wat er, het start wel bij Rauw in het Theater en één sessie. En mocht je inderdaad een langere begeleiding willen, dan kunnen we het daarover hebben met natuurlijk een ander um, kostenplaatje daaraan. Um, ja. Als je dan afvraagt voor wie Rauw in het Theater geschikt is... Dan zou ik zeggen voor degene die klaar is om een laag of heel veel laagjes dieper te gaan. Uh, Waar je exact in je proces staat, dat maakt me niet zoveel uit. Wat ik wel belangrijk vind is dat je bereid bent om het werk te doen. Dus niet omdat je denkt dat het moet. Of omdat je denkt, nou dan ga ik dit maar even doen. Als je met me werkt, dan doe je dit voor jezelf. Omdat jij verandering wil. Uh, Of omdat jij... naar jezelf toe wil um, het is het zou prettig zijn als je bekend bent met energetisch werk maar het is geen vereiste um, ik weet het nu natuurlijk hoofdelijk heel praktisch te maken maar eigenlijk is mijn werk heel erg energetisch um, voor degenen die het nog lekker vinden als ik dat zeg het is een soort van portaal waar je doorheen gaat <laughs> Voor de voor is hier onder ons. <laughs> Gaan door een lekker portaaltje heen, jongens. Nee, er is, er is wel oprecht een, um, een leven voor rauw in het theater... en een leven na rauw in het theater. Um, het is een grote verandering. Ja. Ook als je veel innerlijk werk hebt gedaan... of misschien wel juist dan... is rauw in het theater geschikt... Want wat ik namelijk doe, ik ga door waar de meeste stoppen. En ik werk op hele diepe lagen. Ja, ik werk gewoon met de kern. That's it. Dus dat is wel een fijn om te weten. Even kijken, kan ik hier nog meer iets over delen? Ja, misschien kan het ook zijn dat je nu luistert. Trouwens, super tof als je nog steeds luistert. Hallo, dat betekent dat je lekker warm bent hiervoor, hè? Ik bedoel, als je toch al bijna een uur aan het luisteren bent naar René... over uh, wat we gaan doen in het ruimte Theater, dat is helemaal top. Dan word je er lekker warm van, snap ik. Het is ook een feestje. We gaan het ook sowieso heel erg leuk maken. Want het is natuurlijk rauw, maar ook speels. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een, uh, een spilshertje. Met um, veel humor. En dat kan ook niet anders trouwens. Want dat is ook hoe... De, ik werk op hele diepe lagen. Echt hele donkere lagen. En daarmee bedoel ik oprecht... Niks is mij te gek. Als ik het heb over rouw, Dan bedoel ik echt rauw. Dan heb ik het over... Ik heb zelf ook uh, depressie gezien. Uh, doorleefd. Um, ook momenten gehad dat ik dacht, ik wil niet meer leven. Oprecht. Um, voor mij is niks te gek. En om de, die donkere kanten te kunnen dragen, dient er van de andere kant ook heel veel licht tegenover te staan. Dus heel veel plezier en heel veel humor en heel veel blijdschap. Um, Dus die brengen we ook in. Snap je? Dus het wordt echt niet alleen maar... zwaar. Ook al werken we wel met met echt wel pittige thema's. Weet je, ik heb... oprecht veel bewondering en respect voor de mensen... die bij me in het theater staan. Want ik weet als geen ander hoe... veel moed het vraagt om... jezelf zo kwetsbaar te laten zien. Zo rauw te laten zien. Maar we maken daar ook een feestje van. En we eren, we gaan met respect om met de rauwe kanten, met het donker. Maar genieten ook van wat het teweeg brengt. En kunnen uiteindelijk ook de luchtigheid erin zien. (laughs) dan, weet je wel, soms denken, jeetje, wat hebben we als zielzijnde toch voor levensagenda gekozen... (laughs) Had ik dit van tevoren, als ik dit had geweten, had ik dan van tevoren getekend? Uh, Nee. Dus dan zien we ook de luchtigheid erin en ik denk dat dat belangrijk is ook om het in perspectief te kunnen plaatsen en ook weer de verlichting te kunnen bieden. Dus er zit heel veel plezier achter. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Weet je, misschien denk je wel... van de ene kant vind ik het reet interessant... wat je doet en wekt het mijn interesse. Ik bedoel, als je nu nog steeds luistert... absoluut. Kan niet anders. En misschien voel je van de andere kant... wel een bepaalde spanning. En denk je, oeh, ik word er al ongemakkelijk bij... en ik weet het niet. En misschien moet ik het eerst wel honderd keer zien... wat er gebeurt en honderd keer horen. En uh, voordat ik het uh, aandurf... I feel you. Um, het is wel mooi, want dan hebben we de sweet spot bereikt. <laughs> Met jou werk ik het allerliefste. Um, we gaan tijdens rouw in het Theater namelijk naar je spanning toe en duiken daarop in. Alle spanning die je dus voelt is het, is het werkmateriaal. Um, daar werken we mee. <laughs> dus het is in ieder geval fijn dat het zich nu al aandient. <laughs> En het is ook goed dat je excitement voelt. Um, want op het moment dat je excitement voelt en dat je voelt, hé, hey, ik heb een bepaalde interesse hiernaar, dan betekent dat ook dat je diep van binnen weet dat het je gaat verrijken. Op wat voor manier dan ook. Um, en ik denk, het grootste inzicht wat ik zelf heb gehad in mijn reis nu ook, in de afgelopen jaren, is uiteindelijk de grootste um, vervulling die we... We kunnen pas vervulling vinden en zingeving vinden... op het moment dat we in contact zijn met wie we zijn... wat we kunnen en wat we willen. Dus als er dingen zijn in bijvoorbeeld je werk wat knaagt... of in een relatie wat knaagt... of op andere gebieden in je leven wat knaagt... dan is dat eigenlijk al een signaal van... ik ben hier off track. Ik ben niet op mijn pad. Maar om je pad te volgen vergt veel moed... Dus daarin kun je ook weer tegengehouden voelen. Uh, Want dan denk je, ja, ik accepteer het maar. Want ik kan niet, want je omstandigheden buiten je zorgen ervoor dat je niet de stap kan zetten. Dan is het interessant om in eerste instantie wel naar jezelf toe te gaan en helderheid te krijgen over wat het pad dan is. Wat je mag Volgen. En daar dan de moed in vinden. En de ruimte in vinden om dat pad ook daadwerkelijk te kunnen bewandelen. Uh, that's it. Ja. Oké, okay, het is echt best wel een lange podcast geworden. Maar ik denk wel een goede. Zeker op het moment dat je twijfelt of inderdaad het idee heb hé, ik wil weten wat gebeurt er nou in rouw in het theater dan is dit een hele fijne om nou voor jezelf om even te voelen en na te denken is dit inderdaad, wat voel ik hierbij, is dit wat ik wil durf ik het aan dat is aan jou mocht je nog verder vragen hebben naar aanleiding de van deze podcast, stel ze gerust uh, ik beantwoord ze heel graag voor je um, mocht je erover willen bellen of dat het de juiste stap voor je is, laat het ook zeker weten um, dat kan via is, denk ik via, even via Instagram laten weten en als je zoiets hebt van, oh my god René, ik, ik twijfelde, maar nu ben ik helemaal overtuigd, dan let's go. <laughs> Wat er dan gebeurt is dan, je kan hem gelijk al betalen. Je kan trouwens ook in termijnen betalen. De investering is op dit moment 777 euro, inclusief BTW. Um... En. Wat wilde ik daar nou over delen? Dat is dus voor de drie uur intensive in het theater in Eindhoven. En een integratiesessie voor na de week, uh, voor een week later. Mocht je verder nog in begeleiding willen, dan is dat uiteraard bespreekbaar. Um, dan kunnen we het daar absoluut over hebben. Wat daarin handig is en wat daarin voor jou uh, uh, ook haalbaar is. Um, betalen in termijnen is ook een optie. Mocht je dat willen, laat het ook vooral even weten. denk ik graag met je mee. En uh, verder uh, rest maar alleen maar te zeggen als je hem voelt, let me know. Het zou ongelooflijk tof. Ik heb er heel veel zin in uh, om dit te doen. Dit is waar ik het meest uh, <lacht> blij van word. <lacht> en de meeste waarde kan leveren. Um, het lijkt me fijn om je te begeleiden. De vrijheid in jezelf te vinden, de rust in jezelf te vinden. En vooral ook dat je het in je dagelijks leven gaat merken op hele kleine dingen. Want als je dan vraagt, oké maar René, wat levert het dan op? Nou, sowieso moed om je pad te bewandelen. Vervulling van binnenuit. Omdat je durft te kiezen voor wie je bent, wat je kan en wat je wil. Uh, Het kan helderheid bieden over... Wat je talenten zijn. Het kan je voor je waarde laten staan. Je waarde laten zien. Uh, dat je niet meer druk maakt om wat anderen van je vinden. Dat je geen filter meer nodig hebt op je stories. Of als je een foto plaatst. Dat je daar ook niet tienduizend keer mee bezig bent. Um, om het opnieuw op te nemen. Of opnieuw foto's te maken. Of dat je um, bang bent voor de kritiek van anderen. Het kan ook wel zijn dat je ochtends fijner opstaat. Um, dat geluiden je minder irriteren. Dus dat je minder... Op... Er het, het, het kan zo ongelooflijk veel voor je veranderen. Um, je relaties met anderen die verdiepen. Uh, dat je seksleven beter wordt. Dat je meer in je vrouwelijkheid staat. Of als je man bent, meer in je mannelijkheid Het, het is zo... Um, Er is zoveel voor je mogelijk. Het ligt er natuurlijk aan waarvoor je bij me komt. En wat het proces is wat jij in mag gaan. We hoeven niet alles aan te pakken natuurlijk wat ik net allemaal deel. Maar dit zijn kunnen... Mogelijke resultaten voor je zijn. Dus, nou, genoeg geluld René. (laughs) Ik zet even het linkje naar de landingspagina erbij. Dan kun je die even voor jezelf ook even doornemen. Um. ja, en laat het vooral weten als je er even over wilt bellen als je zegt, oh my god, ik wil er gewoon in let's go <laughs> I'm here, oh ja, dat wilde ik nog delen um. we stemmen samen datum en tijd af um. dus dat kan door de week, dat kan ook in het weekend dan heb ik ook mogelijke plekken die stemmen we samen af en dan uh, gaan we lekker de diepte in oh my god <laughs> ik heb er zin in ehm um. Ja, dankjewel voor het luisteren. En ik zie je binnenkort. Heel veel liefs.